0: Happy birthday! 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 Many happy returns! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you!
1: Happy birthday, my mouse. Happy, birthday. happy birthday. Happy birthday, son. Birthday, son. Happy, birthday,
0: birthday. happy birthday, happy birthday, my darling. Happy birthday. Hey.、Ah. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Let's give it some good stuff. And、uh, happy birthday to my girlfriend. So I I wish for you a happy birthday. Very happy birthday. 祝你生日おめでとう！祝你生日 ，Uncle Daniel！ 祝你生日！祝你生日！祝你生日！祝你生日！祝你生日！祝你
1: 生日！祝你生日！祝你生日！祝
0: 大家好，欢迎来到 Excuse Me， 我是主播十八
1: 。Hello， 大家好啊，欢迎来到 Excuse Me， 我是主播六
0: 。因为现在还在正月里，然后也还是给大家拜个晚年，祝大家新年快乐，龙年运气好，什么都好，一切都开心
1: ，事事顺意，事事顺意
0: 。对，因为现在在正月，然后正好。嗯，我跟 Leo 就是都是生在正月的，所以就是这个月我们也会陆续的过生日，然后明天就是 Leo 这个非典型双鱼座的生日啦。首先让我们祝 Leo 生日快乐，谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢然后因为呃 ，Leo 是双鱼座，我是水瓶座，然后其实呃，我俩星座就挨着嘛，然后这两个月就其实就是这个月也是很多水瓶跟双鱼非常集中过生日的时候，我们也在这里。呃，祝所有的水瓶座跟双鱼座的宝宝们生日快乐
1: ！我我祝我自己生日快乐嘛。哈哈哈。就是，我要说谢谢大家哈
0: 。我们本期的主题也跟生日相关吧，算一期我们俩的生日特辑。呃，双鱼座因为是十二星座的最后一个星座，所以大家一直认为双鱼座的性格特征就比较明显，然后像可能比较。敏感呀，比较脆弱呀，比较多情呀，比较温柔呀，然后，呃，会是特别浪漫主义那种。然后翻译翻译就是双鱼座很容易出渣男渣女，然后又会相对来说我觉得比较容易粘人。然后认识 Leo 之后，就感觉他真的好不典型，甚至每一条都完全的背道而驰。所以我想听听 Leo， 你这个双鱼座对自己的呃跟双鱼的这些非典型特征有什么想法吗？
1: 哦，对啊，双鱼双，就是大家就说，我说，呃，非典型的双鱼座，但是呢，我其实我觉得我还是有一些双鱼座的特征，然后但是呢，在这些年的这个，在社被社会毒打和打磨，把这个双鱼座的特征呢，基本上也都打磨完了，打磨没有了，然后但是内心呢，还是一个双鱼座这样。然后你说双鱼座比较浪漫嘛？我觉得我也算是浪漫吧。如果我不浪漫的话，我们也不会开这这个博客播客吧。双
0: 鱼座其实他的感情蛮丰富的
1: 。对啊，然后就是其实因为你我们做这个博客的话呢，起码要感情丰富嘛。然后就是不是其实大家也听我们博客，如果大家是我们常听众的话呢。就听我们播客，我们播客真的是什么话题都聊，然后也没有一个主线，然后什么主线也没有，然后就是散的像一滩散沙一样，这不就双鱼座的特征吗
0: ？确<笑>实，因为其实我们俩都还是很明显的水象星座吧，就是没有什么边界，而且就是听众小朋友们听到这里。这个时候我也要说明一下，就是在前两期的时候，我跟 Leo 会特别认真地写了提纲，呃，就是什么什么什么这种内容，然后发现讲起来的时候完全跟提纲没有任何关系，然后呃一有提纲就会讲的特一讲到提纲内容就会讲到特别空，然后索性我觉得后面就是更随是更随心了，可能更有我们自己特征了吧，就是完全没有任何的呃。完全没有任何的底稿，然后就是都是现场想到什么就说什么，有的时候是什么也想不到，可能就乱讲了。啊，呃、对。然后我觉得我
1: 典型的双鱼座的一个特征呢，就是向往自由。其实我对自由是很向往的。然后就是，嗯，比如说是我就是呃想自由的做去做很多事情，然后就是做我想做的事情这样。然后呢，呃，就是比如说很多的旅行啊，很多的这个呃 life experience 的这些东西。啊，然后这一点，我觉得其实我是蛮双鱼座的。但是你说双鱼座那种多愁善感啊，然后呃，其实，在录节目之前，我跟十八也在就是在讨论这期节目话题的时候，我说其实我是，大家可能就觉得我是一个天生的很乐观的，然后又很。积极向上的一个人是吗？然后并且呢，每次都是过于乐观的一个人。然后但是呢，其实也是有时候会这个多愁善感。但是多愁善感呢，可能这个事情呢，只有我自己一个人会知道咯。然后就是可能到了晚上夜深人静的时候，自己就突然间陷入了一个这种呵呵这个恐惧的漩涡里面。然后但是呢，我觉得双鱼座的另外一个特征呢，就是忘性比较快的这种哈。第二天早上起来，就把昨天晚上的这种恐惧的漩涡也忘。聊了
0: ，那我觉得这点还挺好的，就所有幸福生活的源泉，全最后都归结成了当一个健忘的人，很不错。嗯，嗯哎<呀>，<是>然后我觉得其实双鱼座就是挺多愁善感的，然后另另外一个方面就是他们会对情绪比较敏锐。那我觉得你好像确实是一个对人比较，就是对各种呃信息或者是人呀，或者是事件都是比较敏锐的人，这一点确实还。挺像的，而且我挺好奇，就你刚才说的那点，就是什么样社会的毒打，嗯，帮你把本来很双鱼的点变成了很不双鱼的点呢？
1: 那是啊，就是你总要活下去嘛，在这个社会里面，然后总要去做事情嘛。然后你说你想啊，就双鱼座那些特征，然后就浪漫主义啊，除非我是一个 very successful 的 designer 是吧？然后我是像那个张伽利亚诺那种 designer 的呃什么那好像是张伽利亚诺是双鱼座，你知道吗？啊、然后呢
0: ，是那种艺术相关的东西的，我觉得还挺多的。
1: 对，然后呢？那除非是这种嘛？那你想，我做生意的嘛，然后做 business 的这种人嘛，然后呢？你肯定是要就是不断的去隐藏自己的情绪和不断的去这个更加理性的去思考才能成功嘛。然后呢，你为了这种成功的欲望的话呢，就慢慢就把自己毒打成这个样子了。然后，因为 business 还是一个理性，就是他需要那个感性的那些，就是对于这些所有事件的感知，然后你可以做一个很快的判断，但是你这个判断的其实这个过程是一个更加理性的过程，然后所以就慢慢的把自己的这个理性的。呃，这一面呢，慢慢的培养出来。那你想培养出来的话，就是理性的这一面和这个，就是在这个呃做生意的过程中，你就会觉得越来越好用嘛，越来越好用。你感性的这一面慢慢就隐藏，隐藏到这个理性的这个背后喽。然后，所以就变成了现在这个样
0: 子了。懂了，就是生活和和社会的毒打，让你从多愁善感的双鱼变成了冷静理智的摩羯。对。<笑><笑>就充斥着哲成年人的哲学和成功人士的自我剖析呢。
1: <笑>哦，你在讽刺我呢，这个我抓住了
0: <笑>。这叫这叫阴阳<笑>。所以你你自己觉得，可能感性跟理性在你的性格底色中是哪？到底是哪个会占的部分比较多一点？
1: 嗯，呃、我觉得还是感性在，就是在底层的这种思维里面，感性占的是更多的。就这个，我觉得就是生来是作为双鱼座哈、啊，生来为人好多事情啊，你是改变不了的。就是真的，就是自己的性格各个方面哈、啊，呃，其实最深层的那一面是改变不了的。就是我掩盖的再好，有时候也会露出马脚来，小尾巴也会露出来，对吧？就是有的时，有的时候做事情啊。然后做事的时候，然后就是就想沿着自己感性的那一方走，然后呢，对自己的心理暗示就是，哎，自己的命比较好，怎么走都会对的。
0: <笑>我我觉得这点其实还挺明显的，就是好像现在大家，嗯、呃，这个也会有，就是起码我们开始工作，然后长到一个年龄，大家都会挺有共鸣的，就是好像会不得不为了一些现实的目标，比如说获得好工作，然后在工作上取得好。进展，然后大家把一些自己可能很性格底色的部分会掩藏跟压抑，因为可能就是性格底色它是有很多不完整或者有缺憾的地方，它并不适合这个标准化的社会。然后好像这样就是所谓感性跟理性，然后最后大家发现那职场嘛需要的就是理性，然后最后大家都变成了挺相同的那种理性的。人，当然我觉得这在工作上是挺好的，但其实，在自己的性格跟呃生活中，我觉得保持一些感性，然后保持一些不那么理智的东西，然后有一些可能对于标准化的一些突破，我觉得其实是很棒的一件事情
1: 。嗯，对，其实我觉得就是在感性，我觉得我比就是呃。当然，理性在工作中，理性是要占主要的这个呃主要的这个 major part。然后呢，感性这一个层面呢，就是呃是让你与众不同的一个点。对
0: ,对，是让你成为你自己，然后找到自己的那个过程。
1: 对，让你觉得你在做事情的时候可能更具有，呃，与别人不一样的点。然后，所以呢，就不要去，嗯、呃，大量的去抹杀自己的这个感性的这一面。然后，让你的感性，让你的情感呢也流露一点，但是不能全部流啊，不能全部完全放飞自我哈、啊，在在工作状态中，因为放飞完全放飞自我，除非你是大老板。然后呢，我现在有两种身份嘛，一种呢是这个。一种呢是自己做创业，然后就是跟那个十八的某人在做创业，然后另外一个呢，然后就是在这个金融公司里面做一个呃这个小职员，然后呢，嗯、呃，这两种状态中啊，就是我自己创业的时候一开始呢，然后我也觉得我要放飞自我了，我终于不用再掩饰我自己了。后来发现，哦耶， yeah, 完全不是，<笑>只要你与人打交道，只要与钱打交道，那你还是需要理性的这种呃状态在里面。
0: 我觉得，甚至可能你创业自己做老板的时候，要考虑的东西更多，然后好像更需要压抑自己了吧？对，就是需要解决很多现实性的问题
1: 。嗯，对，需要解决很多现实性的问题。还有就是，我觉得感性这一面呢，其实。好呢，比较好的一点呢，因为你人的性格和人的工作能力，你人的工作能力是可以用理性这一方面来判断出来的，但是人的性格是需要你去感性的去判断出来的，你不能去用这种理性的这种、呃、方法呢去照着一个人的性格，所以呢，就是那种感性对于人的那种敏锐的观察度，其实这个我觉得是双鱼座对我来说。带给我的很大的一个一份礼物<笑>
0: ，对，哎，我感觉你这这句话点燃了我，哎，就是其实现在想想，可能我们去判断你是不是喜欢这个人，起码我愿意跟一个人做朋友，肯定不会是因为他工作能力强和他足够理性，一定是就是每个人性格那些比较感性的闪光点，嗯，吸引吸引到我，因为他就是像刚才 Leo 讲的，就是每个人与众不同的那个部分。恰巧，那我觉得就是，其实这点你还挺双鱼的，就是双鱼的，我觉得个人感性的部分，他在整个性格特征中占的比例会很高，然后所以可能比较容易有人格魅力吧
1: 。对，我觉得其实双鱼座，你看有人格魅力的人还挺多的，然后呢，因为他其实是呃。就是那个尾巴，那个马脚啊，怎么遮啊？你也得露出来一点儿的。<笑>然后呢，反正我觉得我算是一个有趣的人吧，就是不算是一个呃很无趣的人，算是一个有趣的人。然后呢，周围的朋友呢，可能也比较愿意跟我一起玩，然后也比较愿意跟我一起、呃、做事。然后这一点呢，我觉得是双鱼座带给我的一个很大的一个礼物。<对>然后呢？但是双鱼座呢？但双鱼座呢，就是大家就说说双鱼座可能就比较渣嘛，然后见一个爱一个嘛，对吧？然后呢，嗯，这个比较渣呢，其实双鱼座是可以改观的。我给大家讲一下我的经验，就是因为我年纪比较大，荷尔蒙啊，然后分泌的就已经是在这个迅速降低的阶段了，所以你想渣你都渣不起来了，已经。<笑>呃
0: 六之前我是有几个就是认识过的几个双鱼座的男生，真的还都是比较典型的渣男，就是感觉他们会有比较多的情绪价值能够输出，然后就是其实真的还蛮讨女孩子喜欢的，因为也不是什么人都可以当渣男的，他对能力和硬件条件都有一些要求、嗯。哎，对
1: 。然后双鱼座，你知道双鱼座，我觉得最容易做的事情是什么吗？双鱼座最容易做的事情是养鱼。哦。哈哈<笑>就养鱼，双鱼座真的是一把好手，就是对谁都能那个什么，对谁
0: 都你们情绪价值很丰富，我觉得
1: 对，就对谁都有这种恋爱的感觉，然后让这些鱼在后面一个一个的排起来
0: 。哎，是不是就是大概你想，不管是男生还是女生，大概是你比较想跟他做朋友的时候，你一般都能。比较好的跟他成为朋友的那种感觉，我觉得是，啊，对对，好可怕哦。不过我觉得这真的挺好玩的，因为就是，呃，人之所以为人，还是因为我们有很与众不同的地方，然后每个人都不一样。其实这两年也会老听到一些声音，就是比如说，呃，你要少情绪内耗呀，然后就是不要情绪化的去看一些。问题啊，当然，我觉得在工作场合是都适用的，因为工作本来它就是一个，呃，就是我们付出体力脑劳动和脑力劳动，然后赚取报酬的这样的一个公式标准化的流程。但其实除此之外，大家不必太苛求自己。我,我觉得是性格上的一些内容，就是有的时候想情绪化，或者想内耗，或者你自己有一些并不那么理智的爱好的时候，我觉得其实是可以。可以给自己这样的一个空间的，不必压得那么紧。比如说，感觉 Leo 就是购物的时候就毫不理智<笑>、啊。对，这个其实是
1: 很典型的双鱼座的。然后就是那个购物完全不理智，然后看好什么买什么。然后那天那个回家过年的时候，我妈还在说，我说你真的是看好什么买什么呢
0: ？因<笑>为<笑>对,对，因为有有一次交流的时候还听你说，就我我本来以为你应该是就是。买完东西会很开心，然后你就在说，就是只有刷卡的付钱的时候是开心的，然后再想起来就觉得悔恨。
1: <笑>对，就买完所有的东西都觉得很悔恨
0: 。然后就
1: 是，嗯，但是这个呢，我现在呢，就随着这个荷尔蒙的越来越低哈，年纪越来越大，这个购物的欲望都减低了很多呢。
0: <笑>这个好事可以发展。哎，但其实因为说到生日嘛，就是每次过生日其实也有年龄的一个增长。但是我觉得你是我认识的人中就非常跟你的真实年龄，我觉得有比较大的反差。就是其实你算八零后对吧？<笑>是八零初的八零后呢，还是？<笑>但是，我感觉你的生活状态跟整个心态其实还就是特别年轻，而且。我们大概认识了也有那么两年的时间，就我感觉其实就是你有在进化的越来越年轻的感
1: 觉。哎、呃，我觉得这一点呢，其实不是因为我自己的生活状态的问题和我自己的这个意识的问题，是我觉得可能是一个什么样的点呢？是我本来我的生活的状态和我的思维方式就非常非常的西化
0: 。嗯
1: ，然后因为现在年轻人呢，其实思维方式。嗯，就是我我没有说那些呃某一某一些这个呃年轻人哈，但是大部分的年轻人，他的思维方式是现在是越来越西化的。就所以呢，就导致了这个我可能就是我的生活方式跟现在年轻人西化的生活方式和思维方式是比较相像的，就觉得大家就觉得我可能是比较年轻。另外呢，我的脸呢看起来又很年轻，然后真的花了很多钱才看起来这么年轻，你知道吗<笑>？然后呢，所以呢，呃，就大家觉得可能我的状态是比较年轻的，但是其实我已经四十多岁了
0: <笑>。所以你真的很不像。四十多岁不惑的人呢？哎，我觉得这一点其实挺对的，因为就是之前可能在像，嗯、呃，我们好多人就受的教育还是说你要无私呀，或者为集体啊，就是一些比较这种正经或者特别庞大的世界观。我觉得，但其实，呃，现在可能年轻人越来越意识到，就是自我和个性，就是我自己其实很很重要的，我可以不关心其他的东西，但我。会非常更多的关心自己，然后我觉得这一点确实是，就其实他是，嗯、呃，其实是说白了是比较受西方的，嗯、呃、影响的。所以为什么就是，呃，相信大家在过年期间也会看到好多就是年轻人跟家里或者父母有一些冲突的地方，我觉得都是因为这个，就是这一代年轻人就是，呃，我觉得是越来越对的，就是对自己越来越关心，可能对那些。能够促进集体,体或者促进家庭更好，但是会压抑自己的事情，大家就不那么热衷了，或者不再认为这是一件对的事情
1: 、呃。
0: 对啊，然后因
1: 为你想啊，一个社会它其实是就是像一个人呢，然后它总是有各种各样的细胞，然后一个细胞又有分子啊什么的这些离子啊什么什么什么电子啊这这些组组合起来的嘛，然后呢，所以呢，只要你这些所有的。这些小的这一些所谓的部分，组成部分，它越来越健康，越来越开心，那你整个社会才会越来越开心嘛？然后，呃，其实我觉得，呃，我们之前也录过一期节目，就是说让这个社会更温暖一些。然后我觉得呢，嗯，就是如果你不再影在不影响别人的生活和不影响别人的利益的情况下，自己变得越来越开心，这个是一个非常对的事情，非常好的事情啊。然后就放飞自我吧，不要被这些所谓的这些传统的观念，或者是呃传统的束缚，或者是父母的这种观念所束缚。因为父母的观念，我就是你想啊，如果是你现在已经是在工作状态中，我觉得我们大部分的听众已经在工作状态中了，对吧？然后你如果你已经在工作状态中了，你的父母都已经快退休了。或者已经退休了，然后在这种情况下，他们的思维方式其实是跟不上这个社会发展的。然后呢，又是因为可能就是他们在那个阶段，然后我觉得这个社会是非常的快速发展，所以他们在财富累积啊，然后在各个方面啊，都、就是就有一些快速的财富累积的。他们以为我们的父母以为他们那种做事的方法是对的，但是呢，他不。他并没有理解到，就是他们当时的做事的方法和我们现在当前的社会之间是有这种就是 variation 的，然后是有这种差异的。然后这种差异，其实你再让这个小朋友们去按照你的那种生活方式和你的那种思维方式再去呃工作或者再去生活的话，其实是跟这个社会就是别的小朋友、别的青年人看到这种状态的话，你就觉得你是个怪胎的。对。
0: 就是每一代人都有每一代人完全不一样的境遇跟问题，然后尤其是我们父母那一代，因为确实赶上了国家跟社会最高速发展的那个时代，所以，嗯，就是可能他们的很多成功跟财富的累积跟时代关系比较大，所以我觉得可能会有很多并不是那么有能力的，或者说是有价值的东西，最后也带来了成功，所以这一点上，我觉得大家还是要。勇敢坚持自己的一些判断跟想法的，就其实，比如说,比如说、啊、我们两个水
1: 象星座，然后现在从生日从星座里已经聊到了社会底层的问题了
0: 。我感觉就是真的很想贴一个小贴士，就是，嗯，就是反正因为因为因为我我家里人一直觉得就是世界上唯一的好工作就只有公务员，然后我我反正这两年就是以前的时候也会多少受点影响吧，但。这两年就是感觉越来越鄙鄙夷了，就所以我觉得有的时候大家，呃，相信自己的判断，然后不要太迷恋经验主义，还是蛮重要的。嗯哎，哎那其实说回我们生日的主题，我还有一个问题挺想问一下李友的，因为我觉得你的状态真的是，嗯、呃，特别年轻，而且甚至有点那种逆年龄的感觉。然后现在年龄焦虑也是一个挺大的社会问题吧。就是你有没有年龄焦虑，或者对自己的年龄<笑>有什么感觉吗？嗯
1: ，你说年龄焦虑的话呢，我觉得我没有年龄焦虑这个方面，然后就觉得年龄对我来说只是一个数字而已。但是，虽然我自己精神上这样说，就是说我的心理上是这样的，就是没有什么年龄焦虑。但是呢，就是随着你的年纪越来越大呢，你的身体机能其实是在迅速的在退步的。然后这一点呢，其实我是能感觉到的，就是说，嗯，好，就是老话，就是父母那一辈。然后我们年轻的时候经常会听父母那一辈，就是说啊，不服老不行啊。然后我觉得啊，你这个 bullshit， 你这年轻的时候你觉得。呃，我觉得是 bullshit 的，然后呢，但是现在，然后觉得自己，然后心里的对对自己的心理暗示就是，啊，不服老是不行的。<笑>男生我觉得没有什么，我觉得没有什么年龄焦虑，然后就是看起来老一点吧，然后但是呢，你的社会经验和这个各个方面啊，慢慢就是迈入家境的时候，自己觉得也蛮开心的
0: 。哦，懂了。<笑>就是变成更有、更有、更有魅力的老男人了
1: 。哎，对，然后这一点呢，就是很多男男男男生呢，其实我觉得就是呃，反正我觉得我自己是不油腻的
0: 。嗯，嗯、
1: 对，啊，我自己觉得我自己是不油腻的。大家可能听我的讲话，我也觉也觉得我不是一个特别油腻的人。然后，但是我觉得其实很多的这个人啊，然后呃，男人就是在四十多岁往上呢，就会变得也越越越,越来越油腻。然后呢，嗯，这一点呢，我觉得可能大家自己男男人们要去去油嘛。然后就是之前我看到一个这个这个这个这个帖子，就是说中国的男人配不上中国的女人嘛。然后因为女人天天都什么健身呐、啊、减肥啊、美容啊各个方面啊，然后天天捯饬自己。然后但是中国男人可能就嗯不会说是特别对自己的。穿着啊，或者对自己的这个呃心理状态啊有特别在意，然后就是他的 confidence 其实是蛮强的，这个是个好事，但是有的时候是 over confidence 的
0: 。确实，然后然后我感觉可能因为我我这两年正好就从二十多岁跨到三十多岁了嘛，然后我觉得三十岁好像在社会的标准体系下对女生是一个很严苛的标准，然后确实就是刚才六说那点我也承认，就是随着年龄。增大会有体身体上的一些变化，然后比如说可能到了就是起码我到三岁到三十多岁的时候，我就感觉好像皮肤的状态呀、啊，然后比如说之前怎么熬夜都没关系啊，然后现在现在熬夜就会就是那种戒断反应就非常明显，但我我觉得确实就是。每就是我觉得刚才跟你说的很像，就是其实我觉得每个年纪都有每个年纪挺美好的地方。当然就是十几岁的时候，因为大家都觉得可能女人就是年轻的时候最好看嘛，那你十几岁的时候是会有那种特别青春的感觉，但那会儿就是挺不懂，就是不懂事的，因为什么也不懂，然后自己对这个世界也没有一个深入的了解和更深刻的思考，然后其实就是挺懵懂的一个状态。但是随着年纪的增长可能就是，呃长相上会有一些变化，然后我觉得另外就是想法跟个性也会有变化，就是再变得更更有魅力和更享受世界的那个过程。所以我觉得不管男人跟女人，可能每个年龄段确实都有，呃，比较迷人的地方，当然也会有一些改变。但我也是觉得，就是不要去把自己太多的。精力放在为年龄焦虑的这件事上，如果有这种精力，还不如好去健健身、护护肤，然后可以听一下我们之前美容专辑的那些内容。大家通过可以通过一些手段，我觉得让自己状态变得更更加好一点，这是一个，嗯，我觉得随着年龄增长，蛮不错的一个心态。但我我我身边，我确实是感觉大家有年龄焦虑的还蛮多的。我觉得不要年龄焦虑了，然后其实这
1: 个社会让我们焦虑的事情各路的特别多，然后呢，我觉得只能为你可以去改变的事情而焦虑，就是你自己力所能及的事情去焦虑。然后如果自己力所不能及的事情呢，你焦虑一个屁啊，你焦虑也没有用，然后只会自己拖累自己的情绪
0: 。对，其实焦虑归归根结底,底就是一种情绪，它对。最后解决问题没有任何的帮助。如果大家有这种情绪空间的话，还不如把它拿来好好享受一下生活
1: 。对啊、哎哎
0: ，或者美容了。<笑><笑>没错，就是让自己<是>让自己丰富起来吧。我觉得丰富起来之后，可能去留给那种无效的负面的情绪的时间就少了。哎，那我们说到这儿，<是>我我挺想问问你，就是你你觉得你四十多岁跟三十多岁？有没有哪些比较明显的变化，或者是好的、坏的之类的都可以
1: 。嗯、呃，我觉得，呃，我相对于我。四三十多岁的时候，我觉得我自己更加成熟了，思考方式的呃思思考事情的方面呢，就更加的全面了，然后所以才开了这摊博客。如果三十岁的时候呢，我觉得我做不了这个博客，然后因为我可能输出也没有那么多，然后我想聊的事情也没有那么多。但是四十多岁的时候，随着自己的这个呃社会经验越来越丰富和思维方式慢慢的把它。建立起一个闭环，然后你的逻辑打通之后呢，你会感觉，然后整个人的这个思考的这个能力是越来越往上走的。然后呢，所以呢，就是以以前老老说，就是说这种老者是智者啊。然后呢，以前我觉得哎 bullshit， 然后现在觉得 y e a h m a y b e it's right， 然后这样，然后，哎、嗯，你说。
0: 我觉得你不太油，你完全不油腻，可能跟这点也有关系。因为你刚才也说到油腻，而且我觉得现在男人的油腻有的时候不分年龄。我感觉有一些零零后的小朋友，九九零后的就是很年轻的小男生们，也很也很油腻，就是那种无知的油腻。因为就有的时候不是他脸上或者是怎么，就是他他的穿着呀，然后跟他的表现就，就就给你一种很油腻的那种混合感。嗯。但真的要好好夸夸你，我觉得你很清爽，而且这两年感觉越来越清爽
1: 了。<笑>然后呢，呃，做个
0: 清爽的少年
1: 。<笑>谢谢。<笑>然后呢，我觉得不好的点呢，就是身体会越来越不好了。然后大家可能在之前的节目也了解到，哈哈我在今年又中了一次新冠呢。
0: 我感觉比较大的这波这几波病毒 ，Leo 可以说是呃没有一场逃得掉。
1: 对，然后就身体越来越不好了。然后这个呢，我觉得大家还是要呃，就是多运动、多健身。然后我可能觉得我看起来比较年轻的，不要脸的说呢，就是<笑>我看起来会比这个正常我的这个年纪的人要年轻一点。可能的原因呢，是我运动习惯比较好，就是我每天都在运动。嗯，没错。然后，但是呢，<就>你发现呢，其实也不是像三十岁一样那那个时候，然后你跑起来呀、啊，跑的就觉得很轻松。而现在觉得上上了跑步机以后，就自己跑下来的时候，虽然内心很愉快，但是自己的双腿真的想死的那种感觉。<笑>大
0: 家还是要坚持运动。我觉得刚才你说的那句话很重要，就是美容、美容跟运动对于男人来说也同样重要。所以，我如果有男性的听众，大家也一定要不要放松对自己的要求。呃，对，其
1: 实是这样。我觉得就是不要放松对自己的要求，然后多剪剪头发了。然后呢，美容我觉得男生呢，就是只要你把脸洗干净，应该都 OK 的。然后因为跟女生不一样嘛，女生还需要化妆啊或者什么样，男生也不需要化妆然后就把脸洗干净，把头发剪干净，然后其实就 OK 了。然后再把肚子减下去，哇 ，perfect。嗯
0: y e a 哎，你这个头型显得头发很多，点赞。<笑>所以我觉得、就是，然后之前头发有点
1: 长，嗯、我现在把它剪的短一点
0: ，哎，这个发型少年就很显年轻<笑><笑>、哎。所以归根结底，我觉得年龄的增长是一个不可逆的问题，毕竟现在科技也没有发达发达到让大家一夜回春。就是我觉得年龄增长现在就是一个客观的命题，然后既然它不能阻挡，我觉得就是去享受。一一岁一礼吧，去享受每一个年龄段有的特别好的地方。当然，每个年龄段也会有、呃，各自的挑战跟艰辛，但不要怕，就一直往前走呗。不然你还能，你也你也不可能年龄往回长了
1: 。对啊，然后就是呃，活在当下，我真的觉得就是活在当下。每一个年龄段有每一个年龄段的活法。然后起码我现在还没有开始盘串呢，你想
0: ？哈哈哈没错，我觉得，因为那个之前我们在过年的时候在家也录了博客，然后我就会发现，今年我好像就以前我对呃盘串这件事非常嗤之以鼻，今年不知道为啥，就是突然感觉它好像比较顺眼了，感觉这件事情，所以真的是哦，年龄的增长<笑>。起码
1: 我现在还没有盘串然后对于串啊，对于呃什么玉石啊，对于红木啊什么的，还是不感兴趣的呢
0: 。你<笑>还是好好买一下爱马仕吧。嗯嗯
1: ，对。但、哎、是、哦、但是，但是我觉得就是随着年龄的增长、啊，哈，就是爱马仕对于我的这个情绪价值也越来越低了，就没有任何的开心的点
0: 。天哪，那这爱马仕已经满足不了你了？嗯、你你上面还有什么其他品牌供选择吗？哦，不是，就
1: 精神上的，就可能自己对精神上的追求越来越多了。然后好不要脸呐
0: 、啊，<笑>觉得。然后，嗯，这样还省钱了呢，恭喜。嗯
1: ，对，然后就就开始，你就要开始看书了
0: 。<笑>可以可以，看书不比买爱马仕，呃，性价比高得多。你以后要更享受精神上的愉悦
1: 。对，然后开始看书了，开始自己研究做菜
0: 了什么的。嗯。哎，我觉得这些都是挺去，就是防止油腻的方法。你你保持住很好
1: 。
0: 对，哎，然后其实最后挺想听你分享一下你今年给自己买的生日礼物的。
1: <笑>哦，也是哈，我今年呢，其实是我其实是一直就是看到这个广告的时候，看到它的宣传片的时候，我就想想买。然后因为我是一个资深的苹果迷嘛，就是从苹果一、e、开始出那个、呃，就是那个什么呃 ，iPod。IP od, 就是那个 music 那个 M P 3的那个东西的时候，我就开始买苹果的产品，然后自己也是用苹果的全家桶，就包括 Apple T V ，然后 Mac Book ，然后包括这个呃这个他的音箱，然后他的手机、他的 iPad、他的手表，然后他的 everything 我都买。然后今年呢，就突然间看到那个宣传片，然后他今年出了 Vision Pro， 然后我就说哦，我一定要买。然后一出的时候我就买，然后结果没有买到呵呵，然后也没有抢到。那个在美国的那个网站上去抢的时候，其实寄给朋友的话，然后嗯也没有抢到。其实然后呢，嗯，就是呢，可能最近呢，由于大家体验过的退货潮的问题呢。然后呢，黄牛手里的这个 Vision Pro 是越来越便宜的呢。然后我就在香港花了差不多原价，美国原价的这样的一个价格。然后呢，我就去去那个呃电脑市场里边去买了一个 Vision Pro， 太他妈牛逼了！这个产品真的是太他妈牛逼了！这个是我用过最好用的 VR， 然后真的是你你放眼望去没有任何的颗粒感，那个屏幕。然后真的是太牛逼了，然后这个我觉得这个产品真的除了重没有其他的缺点
0: 。哎，期待你好好使用之后再给大家更新一期使用
1: 体验哦。嗯嗯，可以。然后呢，呃，但是呢，其实大家买的时候呢，也要呃呃，就是在个卫生 Pro 给大家几个建议，就是你买的时候呢，你也要去呃，就是呃。小心一点，然后，因为它现在呢，除了美国的那个 App Store， 就是那个苹果的应用商店，有对微生 Crew 开放之后呢，它其实，在全世界其他的地区，它都没有开放，所以你是下不到这个呃。就是应用的，然后呢，就是呃，如果你想改变你的地址的话，你要先把你的这个 Apple Music 和这个呃它的那个 TV 啊，就是 TV Plus 那个呃它的订阅啊，全部取消掉。TV Plus 可能在国内没有，对吧？然后但是 Apple Music 在国内是有的，然后呢，你要先把它取消掉。然后你取消掉，你也不能立马换换那个地区 Apple Store 的地区，然后你要等到你的 Apple Music 的那个。subscription 到期以后，你的订阅到期以后，你才能换。所以我他妈今天刚才换到美国市场里面去
0: 。OK， 那这不是提前人家不是呃，恰恰有点帮你庆祝生日了吗？<笑>是的呢。好啦，我们这期差不多就到这里结束了。然后在这个寒冷的，呃，现在也还算是冬天吧，因为水瓶座跟双鱼座确实就是一般在正月生的，所以每次都是在这个。辞旧迎新的时间点过生日，我觉得就还还是蛮奇妙的体验。再次祝 Leo 祝十八生日快乐，然后也祝所有的水瓶座和双鱼座的小伙伴们生日快乐，让我们开启这崭新和充满期待的一年吧。然后祝大家今年都，呃，心想事成。然后生日的愿望一向是事以密成，所以就不再问大家生日愿望了。然后祝就祝大家所有的愿望都能实现，祝大家开开心心吧。对，明天 Leo 有 birthday party， 我们也祝他生日愉快。谢谢谢谢谢谢，拜拜拜拜。